0: « J'espère qu'à Allah, ilaha illa wa وأهدأنا شريك له.
1: وأشهد
0: عنا محمداً, Bismillah, rahman هذن السرّات المستقيم، سرّات وَمَا salu la dina وَلَهُمْ on اللَّهِ
2: ce verset comme suit, le cas de ceux qui dépensent leurs biens pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, le faisant rapporter des fruits doublement. Et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit, et Allah voit bien tout ce que vous faites. » Dans ce verset, Allah décrit les dépenses des croyants dans sa voie, dans l'espoir de mériter son plaisir. Il s'agit de personnes qui, suite au commandement de Dieu, dépensent dans sa voie tout d'abord pour mériter son plaisir, Et deuxièmement, ils dépensent dans sa voie afin de renforcer leur nation et leur mission. À notre époque, la mission de la diffusion des préceptes de l'Islam et de sa prédication a été confiée au Messie premier à l'Islam. Il incombe à ces suivants de sacrifier leur vie, leurs biens et leur temps pour accomplir la mission du Messie premier à l'Islam. À toute époque et chez toutes les nations, les prophètes ont encouragé leurs disciples à consentir à des sacrifices financiers. Et le Messie premier, leslam nous a aussi enjoint d'offrir une partie de nos biens dans la voie divine afin de servir la religion. Ceci mettra en évidence si l'on possède une foi véritable ou pas. Certainement, le croyant consent à des sacrifices financiers pour la religion. L'objectif de ces sacrifices n'est pas d'accorder quelques faveur à autrui. L'unique désir de ces personnes est d'attirer le plaisir de Dieu. Leur but, c'est d'accorder la constance et la fermeté à leur âme. Leur but, c'est de renforcer leur foi et leur piété. Et leur but, c'est de favoriser le progrès de leur nation et de soutenir, dans la mesure du possible, les faibles grâce à leur bien. Pour ce faire, nous souhaitons atteindre le but pour lequel nous avons prêté allégeance à l'imam de l'époque et le serviteur parfait du Saint-Prophète Mohammed Sallallahu alayhi Ceci est le but de ces personnes qui consentent à ces sacrifices. Ainsi donc, pareils gens dépassent leurs pensées égoïstes. Leurs nofs les poussent à consentir à des sacrifices afin de mériter le plaisir de Dieu. Ensuite, ils atteignent les sommités des sacrifices ou tentent de le faire. Allah accepte les sacrifices de pareils gens. Il leur accorde ses faveurs. Allah connaît l'état de nos cœurs et il connaît aussi nos intentions. Il connaît nos intentions et c'est pour cette raison qu'il ne regarde pas si la somme dépensée est grande ou petite. Il récompense en accord aux intentions. C'est pour cette raison que dans ce verset, Allah déclare que ceux qui dépensent dans sa voie tombent dans deux catégories. Premièrement, dans la catégorie des wabil, c'est-à-dire de cette pluie abondante. Et deuxièmement, dans la catégorie des tal, c'est-à-dire d'une pluie fine ou de la rosée. Les nantis dépensent davantage dans la voie de Dieu ou ils peuvent dépenser davantage dans la voie de Dieu. Mais le pauvre, quant à lui, peut nourrir ce désir. Le pauvre peut se dire que le nanti augmente ses sacrifices et qu'il est en train de mériter le plaisir de Dieu en sacrifiant des sommes importantes. Il peut se dire qu'il a mérité la proximité de Dieu ou tente de le faire ou qu'il va mériter le plaisir de Dieu. Le pauvre peut se dire que moi, je n'ai presque rien. Comment pourrais-je atteindre son niveau Allah déclare qu'une pluie fine ou même de la rosée profite à une terre fertile. De même, le peu de sacrifice d'une personne moins aisée ressemble à cette pluie fine et la somme modique qu'il a offerte va porter ses fruits. C'est Allah qui fait fructifier les sacrifices. Il fera fructifier chaque action. Ainsi donc, Allah connaît votre situation et il connaît vos intentions. C'est pour cette raison qu'il fera fructifier par deux, voire plus, vos petits sacrifices. Une fois, le saint prophète Mohammed a déclaré Aujourd'hui, un dirham a dépassé 100 000 dirhams. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah Comment cela s'est-il produit le Saint prophète, paix Salut a déclaré « Une personne possédait deux dirhams et en a sacrifié un. Un autre, qui était richissime, a sacrifié cent mille dirhams de ses biens. Mais son sacrifice de cent mille dirhams était bien inférieur à sa richesse. Ainsi, Allah fait fructifier les intentions. » Et il fait fructifier les actes en accord aux circonstances. Il a également rassuré les pauvres. Il leur dit, ne pensez pas que ces sommes modiques que vous sacrifiez n'ont aucune valeur. Ces petits sacrifices renforcent d'une part votre foi et ces sacrifices contribuent également à renforcer la communauté. Ce sont les sacrifices consentis uniquement pour la cause de Dieu avec passion qui attirent ses faveurs. Allah veille sur chacune de nos actions. Ainsi donc, nous devons toujours garder à l'esprit que tout acte doit être accompli uniquement pour le plaisir d'Allah. C'est en nourrissant ces sentiments que l'on méritera véritablement les bienfaits d'Allah. À l'époque du Messie premier, la plupart de ses disciples étaient des gens pauvres, mais leur sacrifice était si important qu'à une occasion, le Messie premier les a loués en ces termes. Il déclare, il existe des centaines de personnes dans notre jamat qui possèdent à peine de quoi se vêtir. Ils arrivent difficilement à trouver un tissu pour se couvrir ou de pantalons à porter. Ils ne possèdent aucun bien, mais leur sincérité sans pareil, leur loyauté et l'amour émanant de leur personne de temps à autre, ou visible sur leur visage, me laissent bouche bée. Ils sont si fermes dans leur foi, ces pauvres, et ils sont si fermes dans leur conviction, ils sont si sincères et loyaux, que si les esclaves des richesses matérielles et les amoureux de ces plaisirs mondains prennent conscience de ce plaisir, eh bien, ils seront pris, ces personnes riches, à tout donner pour acquérir ce plaisir. Le Messie premier, l'Islam, explique ailleurs. Nous constatons des progrès importants dans la sincérité et l'amour des membres de cette jamaat. Parfois, je suis moi-même surpris et émerveillé par la sincérité, par l'amour et par l'enthousiasme des membres de la jamaat, et même les ennemis en sont étonnés. Le progrès dans la fidélité, dans la sincérité et l'enthousiasme et cette passion extraordinaire de la foi se manifeste encore aujourd'hui chez les membres de la Jamaat du Messie premier. À Voir les nouveaux convertis ayant à peine été formés ont accompli des progrès dans la sincérité et dans la loyauté, des progrès qui nous laissent bouche bée. En peu de temps, ils ont accompli d'immenses progrès. Leur amour pour le Messie premier l'islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed bin satoui et leur sincérité et leur loyauté à l'égard du califat sont si importants que même l'ennemi s'en étonne, comme l'affirme le Messie premier l'islam l'ennemi se demande ce qui a pu apporter pareil changement en eux. Il s'agit certainement de la grâce spéciale d'Allah, grâce qu'il leur a accordée après avoir vu leur bonne nature et leur vertu. L'expression de cette bonne nature, le respect du serment d'allégeance, et l'expression de la loyauté envers le calife se manifeste dans leurs paroles et dans leurs actes. Aujourd'hui, tandis que le monde est plongé dans le matérialisme, ces gens tentent de se surpasser les uns les autres dans les sacrifices financiers afin de gagner le plaisir d'Allah. Ils ont en effet compris que dépenser dans la voie d'Allah est un moyen pour obtenir son plaisir. Ainsi donc, qui osera dire aujourd'hui que cette jamad établie par le Messie premier d'Islam en accord aux promesses de Dieu s'affaiblit de jour en jour Cette djamaat a été établie pour le progrès et pour avancer, et aucune attaque de l'ennemi ne pourra toucher un seul de ses cheveux. Et par la grâce d'Allah, elle est florissante aujourd'hui encore. Je vais présenter quelques incidents dans le contexte des sacrifices financiers et je vais démontrer comment les gens consentent à des sacrifices et expriment ainsi leur foi et leur certitude, et comment Allah renforce leur conviction. La Sierra Leone est une région de l'Afrique. Il s'y trouve un homme habitant dans une partie reculée de ce pays. Le missionnaire relate qu'il était parti en tournée là-bas à la fin du mois. Il a fait des rappels concernant les cotisations dans le fonds du Bokfejadid aux membres d'une jemad réunie dans la mosquée. Cher Ousmane, l'imam de la Jamaat lui a confié les cotisations des membres, et il a ajouté qu'il n'avait pas pu récolter la somme promise. Il a ajouté Nous souhaitons sincèrement atteindre notre objectif et tenir notre promesse, mais nous n'avons pas les ressources pour le moment. Sur ce, il a demandé au Mwalim de faire une prière collective. Le missionnaire local relate, j'ai dirigé la prière et tout le monde a dit Amin à haute voix. Ensuite, je suis remonté sur ma moto et je suis retourné à la mission. Je n'avais pas encore atteint le centre quand j'ai reçu un appel de ce même imam qui m'informait qu'il souhaitait venir me rencontrer. J'en étais très surpris car je venais à peine de rentrer de là-bas quand j'ai reçu cet appel de sa part. Quand cet imam est venu me voir, il a relaté ceci. Nous avions prié et peu de temps après, un de mes parents est venu et il a mis sa main dans sa poche et il m'a offert cent mille léons. Et il m'a demandé de prier pour une affaire quelconque. En voyant cela, j'ai déclaré « Allah Akbar à haute voix ». Ce parent en était tout étonné et il se demandait ce qui se passait. Je lui dis que nous avions fait une promesse de cotiser telle somme dans le fonds Wakfijadid et qu'il y a une somme à débourser. Nous venions à peine de prier quand Allah t'a envoyé avec cette somme. L'imam, cher Othman, a offert toute la somme de 100 000 léones dans le fonds Wakfijadid. Ce montant était très important pour eux, bien qu'il soit très modique pour nous. Si nous convertissons cette somme, cela ne ferait que six livres et demi. Mais c'était là un très grand sacrifice de leur part. Sacrifice qui attire les faveurs divines. Il a offert toute la somme qu'il a reçue. Ceci prouve leur sincérité. Ils ont aussi des besoins, mais ils n'ont rien gardé pour eux. Et il a tout déposé immédiatement. Ce sont là ces exemples où un dirham dépasse cent mille dirhams. Certainement, Allah a dû les regarder avec amour. Cette norme de sacrifice n'est pas présente dans un seul lieu ou uniquement chez les hommes, on en voit aussi chez les femmes. Le Tchad est un pays d'Afrique. Le missionnaire relate ce qui suit. Par la grâce d'Allah, il se trouve aussi au Tchad un grand nombre de personnes sincères. La majorité des membres de la Jamaa du Tchad comprend des nouveaux convertis. Une dame nommée Omehani avait promis la somme de 70 000 francs dans le fonds Wakfejadid. Elle n'avait pas cette somme, mais elle avait un chameau qu'elle a vendu pour 170 000 francs. Et elle a cotisé la somme promise dans le fonds Wakfejadid. Elle n'a pas gardé la somme restante, mais elle l'a offert dans divers fonds. Le Togo est un autre pays d'Afrique. Il s'y trouve un Ahmadi du nom d'Ibrahim qui fait paître les animaux et les chefs des autres. Et il sacrifie dans une grande mesure ce qu'il gagne. Il avait fait une promesse, promesse qu'il n'a pas pu tenir. Il se trouve à proximité de chez lui, une rivière dont on extrait du sable. Il a commencé à travailler la nuit et il a rempli deux camions de sable. Et il a fait don du salaire qui en provenait dans le fond Wokfejadid. « Pourquoi a-t-il travaillé aussi dur ?»« Après tout ce travail acharné, il n'a pas gardé d'argent pour lui, uniquement parce qu'il a compris qu'il était nécessaire de gagner le plaisir de Dieu. »« Il n'est pas question uniquement des hommes, des femmes ou des personnes âgées, il en va de même pour les jeunes. » Le Belize est un pays d'Amérique centrale. C'est un pays situé à des milliers de kilomètres de là. Aucun calife ne s'est rendu là-bas. Et tous les Ahmadis du Belize sont des nouveaux venus. Mais ils sont tous animés du même sentiment. Qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Amérique, des îles ou de l'Asie, la pensée est la même partout. Et ceci est la révolution apportée par le Messie Proméla Islam. Un jeune de 14 ans a contribué dans le fonds Tahrik et Jadid. J'en avais fait mention ici. Les gens l'ont félicité. Et quelqu'un du Canada lui a envoyé 200 dollars en cadeau en raison de ses sacrifices. Voyez la condition de cet enfant de 14 ans. S'il était un jeune d'ici, il aurait immédiatement acheté des jeux avec cette somme. Le jeune a dit que j'avais besoin de 30 dollars pour ma carte de sécurité sociale. J'ai donc gardé cette somme et j'offre les 170 dollars restants dans les fonds de la communauté. Il est issu d'une famille pauvre. On lui a demandé avec insistance de garder cette somme pour lui et pour ses dépenses, mais il a insisté pour tout cotiser dans les fonds de la communauté. Ceci est en accord à l'esprit de préférer la foi à ce monde. la fasse que cet enfant soit toujours animé de ses mêmes sentiments et qu'Allah le protège du matérialisme. La Jamaïque est un autre pays où se trouve un jeune du nom de Yacine. Le précédent se nomme Daniel et celui-là se nomme Yacine. Il était au chômage depuis longtemps. Il vendait des friandises comme des bonbons et des chocolats dans les rues. Mais en dépit de sa situation, il se souciait de ses sacrifices financiers. Il s'est dit que j'ai promis de cotiser dans le fonds Bokfejadid et l'année touche à sa fin et je n'ai plus rien. Un soir à la fin du mois de décembre, il est venu chez le missionnaire et il a déclaré qu'aujourd'hui il avait récolté 400 dollars jamaïcains. Il a déclaré que j'en déduis 25% et j'offre 100 dollars dans le fonds Wokfejadid. Voyez l'exemple extraordinaire de la sincérité et de la loyauté d'un Ahmadi habitant dans un pays pauvre. Voyez ce grand exemple de la quête du plaisir et de l'amour d'Allah. On dit qu'il s'agit de gens illettrés, de gens qui sont pauvres. Mais ces gens possèdent une plus grande connaissance de la religion que les gens instruits. Et ce sont des gens qui sont riches du cœur. Guinée-Conakry est un pays d'Afrique. Le missionnaire en charge de ce pays déclare qu'au cours des dix derniers jours de l'année du Bokfejadid, il a prononcé un sermon sur l'importance de ce fond et sur ses bénédictions. Il avait aussi cité des extraits de mes différents sermons et il a encouragé les membres de la Jamad à consentir à des sacrifices. Il raconte qu'à la fin du sermon, M. Moussa qui est un Ahmadi très pauvre mais très sincère, a sorti de l'argent de sa poche. Il a fait sortir environ 218 500 francs guinéens, et il a cotisé cette somme dans le fonds Wokfejedid. Le missionnaire déclare que je lui ai demandé la raison de cette cotisation aussi importante. Il avait aussi offert une somme aussi importante l'année dernière, je lui ai demandé la raison derrière ses contributions. Il a déclaré « La parole du calife s'est enracinée dans mon cœur, notamment que deux amours ne peuvent coexister dans un seul cœur. Soit on aime Dieu, soit on aime sa richesse et ses biens. C'est pourquoi je tente de le manifester par mes actes chaque fois que j'en ai l'occasion. » il a déclaré que ma foi ne peut pas être comme celle de Hazrat Abu Bakr Siddiq Taranhu. je ne suis pas prêt à offrir comme lui toutes mes richesses dans la voie de Dieu mais je peux offrir tout au moins l'argent que j'ai dans ma poche dans la voie de Dieu et je vous demande aussi de prier pour qu'Allah m'accorde une foi comme celle de Abu Bakr la deuxième grande raison et que ma foi a également commencé à grandir depuis que je consens à des sacrifices financiers. Ma foi s'en est retrouvée renforcée, et je sens un changement extraordinaire à ma personne. Ce sont là des sentiments et une compréhension inconnus chez de nombreuses personnes instruites. Voici un autre incident sur la manière dont Allah accroît la foi des gens. La Guinée-Conakry est un pays où se trouve un Ahmadi sincère qui est assez lenti du nom d'Al-Hassan. Il est un homme d'affaires. Il relate qu'il avait placé sa contribution dans une enveloppe et qu'il avait déposé cela sur sa table, mais il n'avait pas pu envoyer cette somme à la mission, en raison de son emploi du temps chargé. Quand je m'en suis souvenu, soudainement, j'ai donné l'argent à mon chauffeur pour qu'il fasse le paiement à la mission. Je suis sorti pour un autre travail. Pendant ce temps, le bureau voisin a pris feu et ce bureau a été réduit en cendres. J'ai reçu plusieurs appels et les gens disaient que mon bureau était en feu. Je suis parti là-bas rapidement, tout en me disant comment cela est-il possible en mon cas, moi qui contribue dans la voie de Dieu pour mériter l'amour d'Allah. Mais voyez le signe d'Allah et voyez comment Allah a tenu sa promesse. En dépit du fait que mon bureau partageait le même mur que le bureau incendié, le mien était sauf. Et j'avais aussi dans ce bureau une somme importante appartenant à l'entreprise. Les deux bureaux attenants ont été incendiés, mais le sien était sauf. Il ajoute, « Je me suis dit immédiatement qu'il s'agissait là d'une bénédiction de cette cotisation. » Ce sont aussi des gens doués de connaissances. Il a déclaré que « Je me suis aussi souvenu de la révélation reçue par le Messie premier notamment que le feu est ton esclave, mais aussi l'esclave de tes esclaves. » C'est ainsi qu'elle a protégé cet humble esclave du Messie premier l'Islam de toute perte. La Zeb de la Gambie relate ceci. Il déclare un mollim d'une région, relate l'incident suivant concernant un membre de Sajmat. Cette personne se nomme Sambouba. Quand M. Sambouba a entendu mon sermon de l'année dernière sur le Bokfejadid, et que j'ai annoncé la nouvelle année en citant divers récits, eh bien il a payé 500 dilassis. Allah l'a béni tant et si bien que sa récolte a doublé cette année. Il avait en fait promis 500 dilassis, mais il avait cotisé 1000 dilassis. Et grâce aux revenus de ces récoltes, il a offert 10 ballots de 1000 comme zakat. Cette année, ils avaient fait une telle récolte qu'il a offert 50 ballots. De même, il a offert deux ballots de cacahuètes en guise de zakat. Le Mualim déclare que ces Ahmadis qui sont réguliers dans leur cotisation ont eu une meilleure récolte qu'auparavant. Et les non-Ahmadis disent que la Jamaat Ahmadiyya doit être spéciale, car chaque fois que ses membres dépensent dans la voie d'Allah, eh bien, leur récolte augmente. Ces exemples de sacrifices ne sont pas présents uniquement chez les nouveaux convertis Ahmadis d'Afrique ou de certains pays pauvres. On voit aussi des exemples chez les autochtones des pays riches qui ont été bénis par la foi. Le missionnaire de l'Allemagne relate qu'on a encouragé les membres de la Jemad de Rudersheim d'augmenter leurs dons et de combler leurs manques. L'épouse du président de la Djemahat est une Allemande de souche. C'est une dame qui est très sincère. Quand on a informé qu'on souhaite que sa Gemat augmente sa contribution afin que sa Gemat soit comptée parmi les grands donateurs, eh bien, cette dame Allemande a offert 19 000 euros. Elle est certes une convertie, mais avait embrassé l'ahmadiyya depuis un certain temps. Elle a déclaré qu'elle avait économisé cette somme pour acheter sa voiture, mais elle souhaitait ardemment que le nom de sa jamaat soit présenté au calife. J'ai offert cette somme pour cette raison et afin que je puisse obtenir le plaisir d'Allah. Un étudiant de l'Allemagne avait promis d'offrir 500 euros. Ses parents lui ont demandé où il trouvera cette somme. Il a répondu qu'il le fera d'une manière ou d'une autre. Il déclare que j'ai reçu la réponse immédiatement par Allah. Après une semaine, j'ai reçu un appel de l'université qui disait qu'elle avait sélectionné 40 étudiants qui recevront des bourses de la part de l'université. Et on lui a demandé d'envoyer son numéro de compte bancaire afin qu'on puisse lui envoyer l'allocation de 1 000 euros. Ainsi, Adla m'a offert le double, a-t-il déclaré. Voici un exemple qui nous vient du Royaume-Uni. M. Balambeg relate ceci. Nous n'avions pas atteint la somme promise dans le fonds Wakfejadid. J'ai payé un supplément, mais il y avait encore un manque à gagner. Avant cela, j'avais reçu une lettre de la mairie locale me demandant une somme importante concernant les frais de service. J'étais en train de réfléchir à ce propos lorsque j'ai reçu un message du Bokfedjadid. J'ai cotisé en premier dans le fonds Bokfedjadid. Et le lendemain, j'ai reçu une lettre d'excuse de la mairie disant qu'ils avaient envoyé une lettre des réclamations par erreur. Et après avoir fait l'ajustement, la mairie a constaté que je ne lui devais aucune somme, mais c'était la mairie qui me doit de l'argent. Et cette somme était dix fois plus importante que celle que j'avais cotisée dans le fonds Wakfejadid. Jadid. Ainsi, Allah retourne ces sommes afin de renforcer à la fois des gens. Voici un autre exemple de la récompense immédiate de Dieu, exemple qui nous vient de l'Inde. À la fin de l'année du Wokfejadid, l'inspecteur est parti dans la Jama de Yadgir pour faire un rappel. Il est parti voir un jeune et il lui a parlé à propos des cotisations. Le jeune homme a répondu, « Je n'ai que 1500 roupies dans la poche et je dois offrir cette somme coûte que coûte à quelqu'un. » Vous me demandez de cotiser dans le fonds Wakfejadid et maintenant je me demande quoi faire. Si je vous fais un don, comment vais-je payer cette personne Et je n'ai pas d'autres ressources dans l'immédiat. Mais en tout cas, peu importe, je vais cotiser dans le fonds Wakfejadid. Et c'est ainsi qu'il a payé cette somme de 1500 500 roupies et il est parti. L'inspecteur déclare que le lendemain, le secrétaire Wakfejadid et moi-même, nous nous sommes rendus au magasin de cette personne. Il a fait sortir une somme de sa poche et il en a fait un tas. Il a expliqué hier, quand je suis rentré chez moi, après avoir cotisé, j'ai reçu de l'argent d'ici et de là et aujourd'hui j'ai plusieurs milliers de roupies que les gens me devaient. C'est ainsi qu'Adla l'a béni. Il y a aussi des récits des membres de la Jama'at qui sont plus nantis, même s'ils ne sont pas aussi riches aux yeux du monde, mais ils le sont eu égard à la Jama'at. Une personne originaire de Karolai a offert un million de roupies. Son épouse était chrétienne et elle s'est convertie à l'Ahmadiyya. Elle est très assidue dans ses prières et elle est très sincère. Elle est aussi moussie, Voir, les deux époux sont moussies. L'inspecteur roulat. Quand nous, nous sommes rendus chez eux, l'épouse a offert un chèque de 500 000 roupies. Je lui ai dit que votre mari vient d'offrir un million de roupies et vous êtes en train d'offrir une somme supplémentaire. Elle a répondu Toutes les bénédictions que nous avons reçues sont dues aux bénédictions de ces cotisations. C'est pour cette raison que nous souhaitons cotiser encore et encore. Grâce à cela, notre entreprise ne cesse de grandir. Ainsi, nous ne reculerons jamais dans ses cotisations. Le missionnaire du Mali relate ceci. Nous avions fait une émission à la radio de la Jamad de la ville de Caï sur le thème du sacrifice financier, sur l'importance du Bokfei et ses objectifs. Par la suite, nous avons visité différentes djamat, et en accord à leurs moyens, les membres ont participé dans ces sacrifices. Un nouveau converti a déclaré, « Quand j'ai entendu parler de la collecte de fonds, je n'avais pas d'argent à offrir dans le chemin d'Allah. J'ai décidé que j'offrirais également quelque chose à la djamat Ahmadiyya et que je ne resterais pas en arrière. Ainsi donc, je suis parti dans la campagne et j'ai ramassé beaucoup de bois secs. Ensuite, j'en ai fait du charbon à partir de ce bois et j'ai apporté cela dans mon village. Quand la délégation de la Djamat est passée chez lui, il a offert 20 sacs de charbon. Ainsi, cette personne modeste a fait ce qui était en son pouvoir. En tout cas, ces 20 sacs coûtaient 50 000 francs. Et il se dit très heureux d'avoir pu participer dans ce sacrifice financier. Un Ahmadi de la Pologne écrit ceci Le missionnaire nous a encouragés à contribuer dans le fonds Brokfejadid à la fin de l'année. J'avais environ 100 zloty à la monnaie polonaise. La Salana de Kadian avait lieu le même jour, soit le 24 décembre. Il souhaitait écouter mon discours, mais son forfait mobile était épuisé. Ainsi, il souhaitait ardemment écouter le discours. Il relate « J'ai pris un forfait de 20 zloty et à raison de 28 zloty par personne, j'ai cotisé au nom de mon fils et de ma femme. J'ai aussi décidé que nous n'achèterons rien durant ces jours et que nous nous contenterons de ce que nous avons à la maison. » Il ajoute « en mon cœur, je souhaitais offrir davantage si j'avais plus d'argent. » Il ajoute, « Nous avons prié et Allah nous a accordé sa grâce. Le 28 décembre, alors que je rentrais du travail, un ami qui me devait 12 Zolotis me l'a remboursé. Il m'a dit de prendre la somme parce qu'il l'avait oublié. Et quand je suis rentré, j'ai vérifié mon compte et, par différents moyens, j'ai reçu 1290 zloty. L'usine où je travaillais depuis trois ans ne m'avait jamais payé de somme supplémentaire. Cet argent a été transféré sur mon compte en raison du Bokhfet et c'est ainsi que j'ai reçu 1300 zloty. Et j'ai contribué 300 lotis de plus. Et Allah m'a accordé sa grâce d'une autre manière. Le salaire de mon fils augmente une fois par an au cours du mois d'octobre ou de novembre. Au cours du mois d'octobre, il y a eu une augmentation. Mais le 31 décembre, son salaire a augmenté de nouveau. Ainsi donc, ces incidents ont augmenté notre foi. Les nouveaux convertis d'une jama'at de la région de Shanga en Tanzanie rejoignent lentement le système financier de la jama'at. Le moalim écrit qu'un certain M. Ramadan a prêté le serment d'allégeance l'année dernière. Il avait fait une promesse dans le fonds Waqfé Jadid et Tahirik en accord à ses moyens. Avant la fin de l'année, il a payé deux fois plus que ce qu'il avait promis. À une autre occasion, il a également offert un terrain à la jama'at au nom de sa famille. Les membres de son village étaient tout étonnés de cette action et certains lui ont dit en plaisantant qu'il va mettre fin à tous ses biens dans la voie de Dieu. Mais cette personne a dit au Molim que c'est en rejoignant la Djamat Ahmadiyya qu'il a compris l'importance du sacrifice financier. Il explique que depuis qu'il a commencé à sacrifier dans le chemin d'Allah, son travail a pris de l'ampleur et son travail a été amplement béni. Il a ajouté que les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais cette année-ci, il a pu acheter d'autres terrains et bâtir de nouvelles maisons. « Tout cela est le fruit de mes sacrifices dans la voie d'Allah et du fait que j'ai offert un terrain à Jamaat, », a-t-il déclaré. Voici un récit de la Sierra Leone démontrant comment les nouveaux venus progressent dans leur foi et dans leur sincérité. Djibril Saab est le missionnaire de la région de Port Locaux. Il relate ceci. On a encouragé un nouveau converti à cotiser dans le fonds Wokfejadid. Il s'agit en fait d'une nouvelle Jamad comprenant de nouveaux convertis. Il relate une vieille femme aveugle est venue me voir avec le soutien d'un enfant. Elle m'a dit. Je n'ai pas fait de promesse, mais je suis venu offrir ces 2000 léones dans le fond Wokfejadid. Le missionnaire lui a dit Pourquoi est-ce que vous êtes venu en personne Je serais venu vous voir. Écoutez la réponse de cette vieille femme pauvre et apparemment illettrée. Elle a répondu Je suis venu offrir une somme modique, et vous souhaitez que je vous demande de venir chez moi pour la récupérer je veux obtenir la récompense entière, c'est pour cette raison que je suis venu l'offrir moi-même. Le missionnaire de la ville de San Pedro de la Côte d'Ivoire écrit ceci. Un membre de la Jamat qui se prénomme M. Koulibaly m'a téléphoné au cours du mois du Ramadan. Il m'a demandé au sujet de la cotisation dans le waqf jadid Et il m'a demandé s'il était important de payer ses cotisations durant le mois du Ramadan ou d'en augmenter le montant. Je lui ai répondu que durant le Ramadan, la pratique du Saint-Prophète sur lui et du Messie Premier Esraim était de dépenser davantage dans la voie d'Allah et je l'ai informé de l'importance de le faire. Et je l'ai également informé que les cotisations du fonds Waqf-e-Jadid et du Tahirik -e Jadid sont dépensées pour la propagation de l'islam. J'ai ajouté que ce n'est pas une cotisation obligatoire, mais qu'il faut, à la hauteur de ses moyens, cotiser le plus dans les fonds financiers au cours du mois du Ramadan. Il cotisait déjà 20 000 francs mensuellement. Et il a promis qu'en sus de cette cotisation obligatoire, qu'il va cotiser tous les mois 30 000 francs supplémentaires. Il ne veut pas le faire uniquement au cours du mois du Ramadan, mais qu'il va le faire régulièrement et mensuellement, et que cette somme sera dédiée principalement au fonds Wokfei et Tehriq Et il a également promis que d'ici la fin de l'année, il va tenter d'augmenter ce montant, dans cette cotisation supplémentaire dédiée à la Waqqe Par la grâce d'Allah, depuis le mois du Ramadan jusqu'à ce jour, cette personne qui est soucieuse de ces cotisations se présente d'elle-même pour payer ses cotisations obligatoires, et cela au début du mois. J'ai évoqué la propagation du message de l'Islam. En ce qui concerne les dépenses, je souhaite également mentionner qu'au cours de l'année écoulée, Allah a permis à la Jemaat de bâtir 187 mosquées. 105 nouvelles mosquées sont en cours de construction en Afrique. De même, 144 missions ont été construites. La majorité d'entre elles se situe en Afrique et 45 sont en cours de construction. Là où nous ne pouvons pas établir deux missions immédiatement, nous louons un bâtiment. Dans les pays africains, nous louons 731 missions ou hébergements de missionnaires. En Asie, nous louons aussi 632 missions. Je souhaite préciser que la majorité des fonds du Wakfejadid est dépensée dans les pays africains. Je viens de mentionner la construction des mosquées. Sachez que cette tâche n'est pas aussi facile. Nous faisons face à de l'opposition des adversaires un peu partout. Mais la communauté est en train d'entreprendre tout ce travail uniquement pour la cause d'Allah. Et Allah a promis que notre Jamaat va progresser. C'est pour cette raison qu'il nous aide de manière particulière. Je vous présente un récit qui nous vient du Congo, Kinshasa. Le missionnaire écrit ceci. « La Jamaat est établie depuis deux ans dans la région de Bandoro. On est en train de construire là-bas une mosquée. Les musulmans sunnites ont tout fait pour importuner les Ahmadis et ils se sont plaints contre nous auprès des autorités. Lorsqu'aucun de leurs complots n'a porté ses fruits, ils ont proféré des menaces de mort. » Les opposants n'ont pas eu de succès et les travaux de construction de la mosquée ont continué. L'un des Ahmadis qui supervise les travaux de construction sur place a déclaré « Au cours de la construction de la mosquée, un professeur de l'université locale, qui est un chrétien, nous a rendu visite et il nous a aidés pour la construction de la mosquée. Il aidait également les Ahmadis qui apportaient du sable de très loin il les aidait pour conduire les chariots ou les brouettes. D'une part, les opposants font tout ce qu'ils peuvent, et d'autre part, Allah nous aide par l'entremise des non-armadis. C'est ainsi que des âmes nobles sont attirées vers nous. Il y a également un récit qui nous vient du Cameroun. La majorité des habitants du quartier de Bois de la ville de Douala est musulmane. Le missionnaire écrit ceci. La communauté a été établie deux ans auparavant. Lors de la construction de la mosquée, nous avons reçu un courrier de la part de l'administrateur du quartier nous ordonnant d'interrompre les travaux. Nous avons donc interrompu les travaux et nous avons su que l'organisation des musulmans avait écrit au gouverneur ainsi qu'aux responsables des différentes autorités en leur disant que la communauté Ahmadia est une communauté de terroristes et n'a aucun lien avec l'islam et qu'elle ne peut construire de mosquée ici. Il s'agit de la même propagande qui est faite dans les pays musulmans. Ils envoient donc leur molvi un peu partout dans ces pays. Les membres de la communauté m'ont écrit des lettres et ils ont prié en ce sens et ils ont également renforcé leurs relations avec les autorités. Le missionnaire ajoute, un mois plus tard, l'administrateur nous a convoqués et les responsables des différentes organisations musulmanes, l'imam en chef et d'autres représentants musulmans étaient présents. L'administrateur a commencé à lire un rapport. Il a dit que « J'avais ordonné d'interrompre les travaux suite aux plaintes des musulmans, mais nous avons également demandé des rapports auprès des différentes régions du Cameroun. » La communauté Ahmadiyya est une communauté internationale. Elle est présente dans plus de 200 pays et elle œuvre également au Cameroun depuis les 15 dernières années. Cette communauté a déjà construit des mosquées dans différents endroits au Cameroun. Il ajoute que la communauté Ahmadiyya entreprend des activités religieuses et est en train aussi de servir l'humanité. La communauté Ahmadiyya entreprend notamment des activités de perforage pour l'accès à l'eau potable et fait des installations de pompes à eau. La communauté Ahmadiyya s'occupe aussi des orphelins, aide les étudiants dans leur parcours scolaire. Et la communauté Ahmadiyya a toujours condamné les organisations terroristes. Il a ajouté que la communauté Ahmadiyya enseigne la paix et la tolérance. Elle enseigne le djihad par la plume et pas le djihad de l'épée. Il a présenté tous ces points. Il a déclaré que les sultans et d'autres chefs musulmans participent aussi aux conférences de la communauté Ahmadiyya. Il n'y a donc aucune raison pour interrompre les travaux de construction de la mosquée de la communauté Ahmadiyya. Ils peuvent construire ici leur mosquée. Le missionnaire ajoute que lorsqu'il a terminé son rapport, les leaders musulmans du quartier se sont mis debout et ont déclaré « ce sont des mécréants » et « nous les considérons comme tels. Vous avez préparé un rapport sans nous concerter, nous n'allons pas accepter cela. » L'administrateur s'est mis en colère et il leur a dit « je connais mon travail, partez d'ici ». Ils se sont tus et l'administrateur a dit à la communauté de construire sa mosquée. L'impact positif créé par les services rendus par la Jemaat Ahmadiyya contraint toute personne censée à louer la Jemaat Ahmadiyya. Lorsqu'on entreprend une tâche pour satisfaire Allah, il envoie également une armée de personnes qui nous aident et il enlève les obstacles qui sont placés par les opposants. Je présente un autre récit qui montre comment les grâces divines ne cessent d'augmenter. Selon un rapport de la région du Haut-Ghana occidental, lors d'une session d'établir, plus de 60 personnes ont prêté le serment d'allégeance. La Jamaat a fait bâtir une petite mosquée en briques dans le village. En voyant notre succès, les musulmans non ahmadi ont bâti une belle mosquée en dur devant la nôtre et ils tentaient d'attirer nos nouveaux convertis. Les plus faibles parmi eux sont partis là-bas. Par la suite, la Jama'at a construit là-bas une très belle et grande mosquée. Maintenant, par la grâce d'Allah, en sus de nos membres qui continuent de venir dans cette mosquée, un grand nombre de non-Ahmadi s'y rend également. Cette mosquée est remplie de monde alors que la mosquée est vide, où il y a très peu de personnes qui partent dans cette mosquée. Des cours y sont également organisés quotidiennement pour l'éducation et la formation des nouveaux venus, favorisant ainsi le progrès de la Jamaat par la grâce d'Allah. Il existe de nombreux exemples de ces grâces divines. Allah tient sa promesse et il accomplit les promesses qu'il a faites au Messie Promet l'Islam. Il, il aide de l'invisible et il ne cessera de le faire, inshallah et il nous offre l'occasion de dépenser pour sa cause afin de gagner son plaisir et afin de mériter ses bienfaits. Qu'Allah nous permette de pouvoir attirer ses faveurs et ses bienfaits. Conformément à la tradition, je vais présenter un bref rapport pour le plan Wakfejadid pour l'année 2021. La nouvelle année du Waqfid a commencé à partir de janvier 2022. Le rapport pour l'année précédente est le suivant. Par la grâce d'Allah, au cours de l'année précédente, qui était la 64e année du plan Waqfid la Jama'at a contribué 11 277 000 livres sterling dans le fonds Waqfid soit environ 11,2 millions de livres sterlins il s'agit d'une augmentation de 742 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. À la lumière des conditions économiques actuelles du monde, c'est une grande bénédiction d'Allah. Cette année encore, la Jamaa du Royaume-Uni est en tête de liste en termes de contribution totale. Depuis que la monnaie du Pakistan a dévalué, la position a beaucoup baissé. Mais malgré cela, il offre de grands sacrifices d'après la capacité. En tout cas, en termes de position, le Royaume-Uni est en tête de liste suivi par l'Allemagne. Par la grâce d'Allah, le Royaume-Uni a fait un sacrifice important. Et il y a un écart assez important entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. En troisième position, il y a le Canada, ensuite vient les États-Unis, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, une jambe du Moyen-Orient, le Ghana et enfin la Belgique. En termes de contribution par personne, en tête de liste, il y a les États-Unis, ensuite la Suisse et le Royaume-Uni. Les pays africains en ce qui concerne la contribution globale, il y a en tête de liste le Ghana, l'île maurice le Nigeria, le Burkina Faso, la Tanzanie, la Sierra Leone, le Liberia, la Gambie, l'Ouganda et le Bénin qui est en dixième position. Par la grâce d'Allah, le nombre total de contributeurs était d'un million quatre cent quarante-cinq mille. Les dix grandes diamantes du Royaume-Uni en termes de collection sont les suivantes. Il y a en tête de liste Islamabad, ensuite Farnham, Worcester Park, Chim South, Oldershot, Birmingham South, Walsall, Gillingham, Guildford et Ewell. Les cinq premières régions en termes de collecte globale sont Battle futu en première position, ensuite Islamabad. Suivi par la mosquée Fazal, Baitul Ihsan et Midlands. Les dix premières diamantes dans la catégorie d'after atfal sont Islamabad, All ensuite Farnam, Rohampton, Guildford, Ewell, Mitcham Park, Baitul Walsall et Birmingham West. Les cinq premiers émirats locaux de l'Allemagne en termes de collecte globale sont Hambourg, ensuite Francfort, Grasgrau, Wiesbaden et Dissenbach. Les dix premières gemas de l'Allemagne en termes de contribution est comme suit Rudermark, Rodgau, Nuis, Rüdesheim, Mehdiabad, Fredberg, Hanau, Freischheim, Frankenthal, Koblenz et Nida. En termes de collecte dans la catégorie d'After-Atfall, les cinq premières régions sont Hambourg, Hessen-Sud-Ouest, Hessen-Mitte et Rhineland-Floss. Les Émirats du Canada, en termes de collecte globale, il y a en tête de liste Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton-Ouest. Les dix premières Jemma du Canada sont Hadika Ahmed. Milton West, Bradford, Durham, Milton East, Regina, Ottawa West, Winnipeg, Hamilton Mountain et Abbotsford. Les cinq premiers émirats dans la catégorie d'after sont Vaughan, ensuite Peace Village, Calgary, Toronto West et Brampton West. Les cinq premières gemmes dans la catégorie d'after sont Radika Ahmed, Bradford. Durham, London, Milton West. En termes de collecte globale, les dix premières Jabbats des États-Unis sont Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas et Fitchburg. Les dix premières jemades dans la catégorie d'After-Atfall sont Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fitchburg, Las Vegas et Zion. Les trois premières jemades du Pakistan dans la catégorie d'adultes sont Lahore, Rabwa, Karachi. La position des districts est comme suit Islamabad, Faisalabad, Gujarat, gujarat Sargodha, Sargoda, Multan, Oumarkot, Hyderabad, Mirpourghas, Dira Les dix premières diamètes en termes de collecte globale sont la ville d'Islamabad, Defense Lahore, Township Lahore, Clifton Karachi, Daruzikar Lahore, Model Town Lahore, Kulshan Iqbal Karachi, Samadabad Lahore, Azizabad Karachi, Alama Iqbal Town Lahore. Les trois grandes diamètes dans la catégorie des daftar arfal sont Lahore, Karachi et Rabwa. La position des districts pour le Daftar Adfal sont Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Sargoda, Faisalabad, Gujarat, Hyderabad, Mirpurkhas, Omarkot et Narwal. Les Jammats qui ont entrepris de grands progrès sont Drigrod Karachi, Murulpura, Lahore, la ville de Gujrawala, Baitul Fazal, Faisalabad, la ville de Peshawar, Gate Lahore, Kotli Azad, Kashmir et Nankana Sahib. Les principales provinces indiennes sont Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Orisha, Punjab, Bengale Occidental, Delhi et Maharashtra. Les dix premières Djabbats en termes de collecte sont Hyderabad, Kadian, Kerala, Patrapuyam, Kumbhpur, Bangalore, Calcutta, Calicut, Rishinagar et Malaya Palayam. Les dix premières gemmades de l'Australie sont les suivantes. Melbourne Long Warren, Castle Hill, Marston Park, Adelaide Sud, Melbourne Berwick, Perth, Penrith, Adelaide Ouest et Logan East. Les jamaats de l'Australie dans la catégorie adulte sont Melbourne Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Adelaide Sud, Melbourne Berwick, Perth, Penrith, Adelaide Ouest, Blacktown et Canberra. Les premières jamaats dans la catégorie des z sont Melbourne Long Warren, Adelaide Sud, Melbourne Berwick, Logan East, Perth, Council Hill, Melbourne East, Mount Druid, Penrith et Brisbane Central. C'était là les positions des différents Que la bénisse amplement les personnes et les biens de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa a wa nom wa bihi wa natawakkalu wa Wa ma'in illahu fadiana Wa nashhadu ilaha illallahu Wa anna Voyagez le courba, voyagez le